0: Hi, ich bin Christina. Hello. Im echten Leben komme ich aus Bielefeld, arbeite beim Radio. Mein Mann heißt Christoph, mein Kater Kriechbaum. Bei Twitter folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich heuch mal. Folge 17.
1: Andreas Weber. Alter. 43. Ich lebe in Stuttgart.
0: Bei Twitter bin ich Wortweber. Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade? 7. Für eine 10 bräuchte ich
1: äh, mehr Zeit.
0: Die größte Herausforderung in meinem Leben ist ähm,
1: Kinder, Bühne und Büro unter einen Hut zu bekommen.
0: Du bringst mich zur Weißglut, wenn?
1: Oh, Mich kann man nicht zur Weißglut bringen. Behabt ihr einfach mal, bevor ich mich ärgere, gehe ich weg.
0: In meiner Schulzeit hatte ich
1: nur auf einen Realschulabschluss hingearbeitet erstmal.
0: Diese Person tut mir gerade gut. Meine Freundin. Wenn ich ein Golden Girl wäre, wäre ich
1: v vermutlich diese grummelige Alte. Aber ich weiß dann, wie die heißt.
0: Das schönste Kompliment ist für mich.
1: Aber ich habe verdammt viel gelacht und äh, und das noch auf dem Nachhauseweg.
0: Darauf bin ich nicht gerade stolz.
1: Ich kann mit dem Stolz, mit dem Konzept von Stolz generell wenig anfangen. Deswegen. Ähm es ist eher Zufriedenheit bei mir, glaube ich. Und deswegen äh, nicht zufrieden bin ich dann vielleicht bei Dingen, die ich nicht so gut mache, wie ich sie, wie ich glaube, dass ich sie getan haben sollte.
0: Das würde ich sofort tun, wenn ich keine Verpflichtungen hätte. Ausruhen. Gerade vermisse ich sehr. Sonne. Humor ist für mich.
1: Überlebensmittel. Für alles.
0: Zu diesem Zeitpunkt in meiner Vergangenheit würde ich gern zurückreisen.
1: Ja, in die ganz frühe Kindheit.
0: Deshalb habe ich das letzte Mal geweint.
1: Äh, über den Todestag meines Vaters.
0: Und darüber habe ich das letzte Mal gelacht.
1: Über mich selber.
0: Bei Twitter sollte man... Ah, oh, Nicht alles ernst nehmen. Diese Superkraft hätte ich gern. Beamen. Das habe ich fürs Leben gelernt.
1: Die Dinge nicht so ernst nehmen.
0: Beste Schimpfwort ever. Oh Trottel. Das werde ich nie, nie... Nie, nie vergessen.
1: Ja, die Geburt meiner meiner Söhne.
0: Andreas, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in echt jetzt.
1: Ich freue mich da zu sein.
0: Hi. Ähm, als ich vor fünf Jahren bei Twitter angefangen habe, da brauchte ich irgendwie eine Plattform, um Kaidiigman zu beschimpfen und die Bildzeitung. Oh. Ähm, da habe ich mich damals noch nicht mit meinem klarnamen aber mal so ein bisschen ausgelassen. Ich kotze im Strahl war da damals mein mein Twittername. Ähm, wie bist du bei Twitter gelandet?
1: Ähm, ja, eigentlich durch die Comedy. Also es ist schon so, ich stehe ja auch als Comedian auf der Bühne und habe das äh, genutzt, zum Teil um mich zu vernetzen, zum Teil um Gags auszuprobieren. Ähm, bin ich da so reingestolpert. Ich hatte mich erstmalig angemeldet, äh, auch vielleicht vor fünf oder sechs Jahren und ähm, hatte dann auch so einen Effekt, den glaube viele haben, die zuerst mal bei Twitter, bei Twitter sind und dann denken so, äh, hä? <lacht> ich habe es nicht kapiert und ähm, hatte dann das einfach so mal den Account so brach liegen lassen und mich dann erst so später mal da wieder dem gewidmet und äh, mal überlegt, wie funktioniert denn das da so überhaupt alles mit den Tweets, mit den Retweets, mit den anderen da, also ja.
0: Aber die Comedy war schon vorher da?
1: Die Comedy war vorher da, mhm. ja. Ich stehe jetzt so seit sieben Jahren auf der Bühne, ähm, genau bin auch also quasi Comedian erst auf dem zweiten Bildungsweg. Ich mhm. habe erst was, äh, als Schwabe natürlich, äh, erst was Gescheites gelernt. Und äh, genau, eine Ausbildung gemacht, einen, einen richtigen, ehrlichen Job, nicht so äh, was schnottrig, künstlerisches. Was hast du gemacht?
0: Was hast du gelernt?
1: Ähm, ich habe äh, ganz sexy äh, Versicherungskaufmann gelernt.
0: Das hätte ich mir gedacht, ohne Scheiß. <lacht> ja. Also ich finde, du hast schon irgendwie... ein Unständiges. So ja, schon.
1: Ja. Und genau, und äh, tatsächlich ähm, habe ich den Job auch noch in, äh, zu einem Teil nebenher. Äh, was heißt nebenher? Es ist ein, ein. Ich bewege meinen Kopf und du bewegst das Mikro einfach so. Ja, bitte um dich bleib doch, Bitte bleib doch, wo du bist, Mensch. <lacht> ja, ähm, genau. Ähm, hatte eine Ausbildung gemacht, als Versicherungskaufmann hatte dann irgendwann ein Abendstudium, BWL, so ganz äh, bodenständig und hatte dann aber irgendwann so. Äh, um 2010 rum so den, den Gedanken, wo ich gemerkt habe, ah, ich werde mit 65 im Schaukelstuhl sitzen und denken, oh, diese Pro äh, Projekte, ich bin jetzt da so im, im IT-Bereich, ja, ähm, haben mich so glücklich gemacht. Und dann <lacht> überlegt, für was brenne ich denn? Worauf habe ich denn Bock? Und so dieses, diese Idee mit Comedy war, war äh, immer so ein Gedanke im Hinterkopf und habe dann äh, mich einfach mal zehn Minuten bei einer Open Stage auf eine Bühne gestellt, um einfach mal zu gucken, was da passiert. Und äh, genau, aus den zehn Minuten wurden dann halt ein abendfühlendes Programm und, keine Ahnung, ein paar hundert Auftritte.
0: Und war da schon von Anfang an dieses Bedürfnis, ich will auch, dass die Leute mich sehen? Es reicht mir nicht, ähm, dass ich irgendwie der, der Gag-Typ im, im Freundeskreis bin und dass mhm. mich Leute lustig finden, sondern er seht mich?
1: Ein Stück weit vermutlich schon. Also ich glaube, äh, dieses... Es ist eine klassische Frage an Comedians. War man immer der Klassenclown irgendwie? Warst und du das? Vermutlich schon so ein mhm. bisschen, ja. Also ich war äh, in der Schule nie einer der coolen Jungs. So die Gefährlichen, die Supersportler, die rauchen, die trinken. Das, ich, ich war eher ein Spät-Sünder äh, spät und spät -Sünder, ja. Und ähm, ich glaube, Humor und äh, Beobachtungsgabe und, und äh, Mundwerk äh, war da eher ausgeprägt als äh, Coolness.
0: Ist Humor auch sowas wie so ein, so ein Schutzmantel, wenn man sagt irgendwie, naja gut, ich war halt nicht einer von den Coolen, da muss ich es irgendwie anders retten? Ähm, oder?
1: Schutzmantel vielleicht, ich, für mich ist Humor eher ein Ventil. Okay. So, äh, ich glaube jetzt, äh, ich fühle mich nicht so, als würde ich mich hinter Humor verstecken und so dieses, auch der, der, ich auf der Bühne, äh, Klar, es ist irgendwie ein teilweise in Facetten überhöhtes Ich natürlich, dadurch entsteht ja auch Humor und Lustigkeit einfach das Ding ein bisschen zu überzeichnen, aber da ist schon verdammt viel äh, von mir, also es ist keine Kunstfigur, die da auf der Bühne steht, ja. ne?
0: Ich frage nur, weil ich jetzt im Vorfeld unseres Gespräches so drüber nachgedacht habe, ich halte mich auch für so halberlei lustig. <lacht> ähm, ich merke aber auch in so Situationen, in denen ich total aufgeregt bin, da ja. fange ich an halt so ähm, so Gags zu zünden, die ja. meist auch nur ich lustig finde. Ja. Ähm, beim Zahnarzt, mein Zahnarzt sagte letztens, äh, ne, ja. Du bist nicht auf Sendung, ist alles gut, es ist nur eine Wurzelbehandlung. <lacht> ähm, oder als ich meinen Mann kennengelernt ja. habe, einen nach dem anderen, äh, ja. weil ich so aufgeregt war, weil ich den so toll fand. Und mm. er sagte, es ist das nicht wahnsinnig anstrengend, so lustig zu sein. Ja. Huch, ach, ich muss jetzt hier gar nicht irgendwie ähm, irgendwas darstellen. Ja. Hast du davon Züge?
1: Ah, nee, ich glaube, für mich ist es tatsächlich, ich glaub, Ventil. Also ich glaube, okay. es ist nicht, dass ich, dass ich irgendwie so ein, so ein äh, ähm, Drang habe, irgendwie Show zu scheinen, das zu machen. Irgendwie ich bin auch ganz gern einfach äh, leise und beobachte und kein, halt einfach den Mund.
0: Kein angestrengter lustiger ja. so wie ich dann. Ja. Okay.
1: Also ohne, das, ohne, ohne das jetzt äh, bei dir erlebt zu haben, also ich fand das jetzt, äh, also ich glaube, ich bin manchmal nur beobachtend, ja? Ja. und dann eher spitz kommentieren vielleicht.
0: Ja? Braucht man für Humor eine gute ähm Beobachtungsgabe? Ja, das wollte ich sagen.
1: Ja. Ich hast du schon.
0: gemerkt, du hast es beobachtet, dass mir ich das hab, Wort yeah. fehlt? Ja, ja,
1: genau. ja. Oh, komm, sind wir sind jetzt schon nach, nach vielleicht 15 <lacht> Minuten an dem Punkt, dass wir gegenseitig unsere Sätze vollständigen.
0: Wie lange sind wir nochmal verheiratet? <lacht> <lacht> Ach Gott, wie die Zeit vergeht. <lacht> Wahnsinn. Ja. Nee, aber ich glaube, ja.
1: das ist äh, tatsächlich Beobachtungsgabe mhm. und äh, in Kombination mit einem äh, irgendwie bescheuerten Kopf. Einfach die Dinge dann. Äh, äh, zu übertragen, ins noch absurdere zu drehen. Äh, ja. ja.
0: Dieses Bedürfnis, ähm, dabei auch gesehen zu werden. Ja. Ähm, das wäre zum Beispiel was, was, was mich fertig machen würde, glaube ich, Da also, wenn mich Leute angucken. Mhm. Ähm, wie viel Selbstbewusstsein trägst du da in dir?
1: Ah, ich hätte mal einen schönen Satz gehört äh, von, einem, von, einem, von einem Schauspieltrainer. Die Bühne ist kein guter Platz, um sich zu verstecken. Und das ist wahr, ja. Also letztendlich ähm, äh, braucht man schon ein selbst Selbstbewusstsein und das ist ja auch nochmal was anderes als irgendwie äh, einfach ein Riesen-Ego. Also ich finde, Selbstbewusstsein einfach zu wissen, wer ist man selbst, wie ist man selbst, ähm, was kann man, was kann man vielleicht nicht, ja, ist ja was anderes als einfach irgendwie so Ego wie eine Axt im Walde. Ähm, unterwegs zu sein, ob das jetzt auf der Bühne ist oder im, im alltäglichen Leben. ja. Also von daher glaube ich schon, ich habe Selbstbewusstsein. Mhm. Äh, ja, und das ist, denke ich, also ich gehe auch in aller Regel ohne, ohne Angst auf die Bühne. So, davor aufgeregt, ja, aber sobald ich den Schritt auf die Bühne mache, ähm, ja, ist das äh, weg.
0: Was kannst du nicht?
1: Ah, ich bin extrem unmusikalisch. Es Bad, ist das
0: ist ja jetzt aber auch so was, was man nicht unbedingt muss, müssen muss, ne?
1: Also Ja, aber es ist schon äh, immer so ein Ding, wo ich, wo ich merke, äh, äh, ich hatte dann auch mir irgendwann mal vor Jahren mal so äh, ein, ein Projekt gemacht. Ja? Ich denke, so jetzt lerne ich Gitarre spielen. habe mir dann so eine akustische Gitarre gekauft und habe mir dann äh, über YouTube-Videos ähm, äh, Akkorde beigebracht und habe dann wie so ein Weltraumschimpanse irgendwie Akkorde gegriffen. Um, es war aber halt völlig ohne irgendwelches äh, Talent, sondern einfach Arbeit. Und äh, ja, hab das dann irgendwann bleiben lassen.
0: Gut, das ist ja jetzt auch kein kein überlebenswichtiges Skill, ähm, Gitarre spielen ja, zu können Ja, mit mit mit
1: 16 äh, am Strand von Korsika am Lagerfeuer äh, in in, in gewisser Maße schon überlebenswichtig.
0: Heißt, du wärst kein Spätzünder gewesen, hättest du <lacht> Hätt damals ich die schon Gitarre, gehabt, Gitarre ja? ja. ja, ja oh so. Jetzt haben wir gleich ein Trauma ausgebuddelt, <lacht> ja, ne? Mega. Das tut mir total mhm. leid. Apropos Alter, als ich eben ähm, gefragt habe ja. im Fragebogen, wie alt bist du und das ist, weiß Gott, nicht die verfänglichste Frage. Ja, du hast
1: da ein, ein, ein X mit einem Kreis drum gemacht, was auch immer das bedeutet auf dem Fragebogen?
0: Das bedeutet in meinen Notizen, Frage nach, Christina. Warum hast, warum hast du da so gelacht bei 43? Ist das doof?
1: Äh, nee, weil ich doch ähm, immer kurz nachrechnen muss. Ah, okay. Also ich muss mich selber daran erinnern. Nee, nee, es ist tatsächlich schon 43. Ja. Äh, und mit dem Nachschub immer, ich werde in aller Regel jünger geschätzt.
0: Ist das so? Ja, <lacht> ja. Yeah, yeah.
1: Das ist so. Bisschen kritisch, zwar deine Nachfrage, aber das ist es tatsächlich so, ja. Ja, ja
0: also ich. <lacht> das ist einfach ja. mein
1: vitales Auftreten, äh, das mich äh, jünger wirken lässt, vielleicht.
0: Also an Selbstbewusstsein mangelt es ja. dir auf jeden Fall nicht, das kann man, glaube ich, <lacht> mal festhalten. Nichtsdestotrotz hast du im Fragebogen auch gesagt, du würdest gerne mal in, in die frühen Tage deiner Kindheit ja, zurückreisen. Ja. Was war da los? Was war da los bei Webers? Oh, die Webers
1: waren, sind eine ganz äh, bodenständige, ich möchte was sagen, Arbeiterfamilie. Mhm. Also äh, meine Mutter Hausfrau, mein, mein, mein Vater war äh, so im Elektrikerbereich und habe noch einen größeren Bruder, äh, Andreas, ich, Thomas, er, also man merkt auch schon bei den Namen, die Webers, da ist es äh, exotisch, ja, mhm. äh, also ganz, ganz, ganz bodenständig, ja, aber, ähm, genau ich hatte es ja vorher kurz erzählt so mein, mein, mein Vater starb war ich sieben. so und es war dann so schon früh. so, eine, so eine, 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 eine Lücke ja, mhm. ja und ich hätte hatte dazu auch neulich was getwittert ah, ich war mit meinem Bruder ähm, am Faschingsdienstag gar nicht so lange her war es dann zweieinhalb Wochen oder so auf dem Wertstoffhof weil wir irgendwie ich habe ihm geholfen und es ist dann auch immer schön mal was zusammen zu machen als Brüder und haben, haben äh, so die alten Boiler meine Mutter zum Wertstoffhof gebracht ja, so und waren dann äh, ein Auto mit Anhänger von der Firma ausgeliehen und hatten diese riesen Boiler drauf irgendwie und vor so ein junges Pärchen, so Ende 20, die so Kleinkrams irgendwie mhm. völlig orientierungslos auf diesem Wertstoffhof versucht hatten, irgendwie unterzubringen und mein Bruder meinte so, das sind auch so zwei Studierte. <lacht> und dann ist mir bewusst, okay, studierte wird im Hause immer als Beleidigung das einfach, ist ein äh, Beleidigung <lacht> und einfach als äh, Synonym für äh, praktische Überlebensunfähigkeit irgendwie gesehen, ja.
0: Also ganz bodenständig.
1: Ja, War
0: dir ja. glücklich bis zum Tod deines Vaters? Ja,
1: ja, ja. Also das ist äh, sicherlich auch, auch, auch danach noch, aber es ist so eine, so eine Lücke, die irgendwie halt einfach irgendwie äh, da war und dann äh, ja auch irgendwie blieb, also ein Platz, der einfach nicht zu füllen ist ja. und das ist natürlich dann auch irgendwie genau, und da war ja auch eine Frage, wann habe ich zuletzt geweint, an dem Tag als wir auf dem Wertstoffhof waren, das wir dann noch danach noch zusammen haben, zu dritt gegessen und da war halt dann der 36. Todestag meines Vaters so und dann zu denken, oh scheiße es ist lang her, so und es tut immer noch weh, ja. Ah.
0: Wird wahrscheinlich auch nie aufhören, ne? Nee, ich glaube, ja. Ja. Gab es jemanden, an dem du dich orientiert hast? Also ich meine, so als junger Bengel, ähm, dann braucht man also ja die vielleicht doch... Vaterfigur, ja.
1: Ja. Äh, ja, also meine, meine äh, Mutter hatte später dann auch wieder einen Lebensgefährten, aber es war halt der Lebensgefährte. Ja. und Es war nie so für mich wirklich der Vater. Und es ist halt dann schon, wenn man selber Vater ist, und es war dann für mich dann ähm, so ein Moment, äh, als... Meine, meine eigenen Söhne so alt waren, wie ich in dem Alter, als mein Vater starb, ähm, zu merken, oh, okay, das ist, man hat selber gar keine so große Erinnerung an seine eigene Kindheit, aber merkt an den Söhnen, oh, das ist gar nicht so klein, man kriegt schon verdammt viel mit. Super viel und, mit sie. Äh, genau. Und, und das im Prinzip dann auch zu überlegen, okay, welcher Vater will denn ich sein? So, im Prinzip von aufgezogen von einer Mutter, so, also, wie, wie will ich da sein? Einfach so war in Kontakt. Du musstest sein mit den es Jungs. dir
0: ja doch irgendwie dann ja auch selbst zusammendrömmeln. Ja, ne? Also du ja, hast ja keinen ja. kein Vater, der dich dann irgendwie mit 16 an die Hand genommen hat und gesagt genau. hat, Weber, aus mit der Zigarette hier. Äh, oder
1: wo man selber denkt, okay, ich mach's genau so mhm. oder einfach genau ja, anders. Genau. Also das ist ja irgendwie entweder äh, kopieren oder abgrenzen, wahrscheinlich passiert das dann einfach. Äh, genau, nee, war dann so die Überlegung. Wo ich dann auch sagen muss, es also ist so, äh, ähm, die Geburt der Kinder letztendlich wurde, war von mich, von mich auch der Schritt so vom, wo ich, davor war ich einfach auch ein Bub. Mhm. Also selbst äh, Mitte 20, äh, aber ab da letztendlich auch die, ist eine ganz andere Form der Verantwortung dann einfach äh, entstanden und das ist einfach mir auch wichtig. Ja.
0: Was bist du für ein Vater?
1: Aber ich schaue schon mit, äh, einfach eng mit den, so, in, in, in Beziehung zu stehen. Einfach auch zu wissen, was los ist bei denen. Also klar, ist ja auch quasi mein Programm ja, Single Dad, also wir sind getrennt, aber mir war es auch wichtig, da in der Nähe einfach zu bleiben, erreichbar zu sein. Das heißt jetzt wirklich räumlich, physisch. Das heißt, die sind auch nicht, nicht nur Wochenende am Wochenende bei mir, so als Spaßpapa, sondern halt da unter der Woche. Und dann einfach auch so äh, auch bei schulischen Belangen äh, einfach ansprechbar zu sein und unterstützend und, äh, keine Ahnung, letztes, letztes Wochenende war äh, Zwischenpräsentation Indien-Referat angesagt. So. Ich habe es gelesen bei ja, Twitter, ja, war ja. toll, ne? Ja, mega. Mhm. Dann haben wir gelernt, wirklich viele neue Dinge dazu und dann halt äh, zu unterstützen, wobei man natürlich dann immer aufpassen muss. Und ich glaube, das ist so die Gefahr der heutigen Zeit, äh, Kinder zu unterstützen, was man ja gern macht als Eltern, aber äh, nicht die Gefahr zu laufen, sie zu lebensunfähig Verwöhnten mhm. äh, durch die Welt in einer Sänfte getragenen äh, Lebewesen zu machen, die dann irgendwann merken, oh, was, das muss man ja irgendwann mal auch alleine machen. Mhm. So, Das ist so der, der Spagat, ja. Eine
0: Herausforderung. Ja. Nochmal kurz zurück zu deiner Kindheit. Wenn du sagst, da war eine Lücke, dein Vater ist gestorben, als mhm. du sieben warst. Es gab einen Lebensgefährten. Ja. Wie war das für dich, als dann jemand Neues zu dir in die Familie kam?
1: Für mich war das in Ordnung und auch eher eine Bereicherung. Mein Bruder, der älter war, ich glaube, der war ja dann eher schon Richtung Pubertät unterwegs. Da war dann eher noch so ein Konkurrenzempfinden da. So. Mhm. Also für mich war das schon... Okay, ja, aber es äh, ist, wo man dann merkt, äh, manche Dinge kann man nicht, also es, es gab keine richtige Auseinandersetzung so darüber. Es war so, es halt wurde, so. Ja, es mhm. war halt so und äh, im wahrsten Sinne des Wortes wurde das so äh, totgeschwiegen. Mhm. Ich habe äh, so eine, auch äh, Stichwort Beobachtungsgabe, äh, meine Mutter hatte zur Ablenkung, das war die Zeit, wo es da, da gab es noch äh, Sendeschluss im Fernsehen. Mhm. Und sie hat es sich abgelenkt mit ähm, Teppichknüpfen. Also oh. es gibt so, es ist so so Netze zu kaufen, irgendwie mhm. wirklich äh, drei Meter auf vier Meter und so Wollfäden dazu und das spannte man auf so einen Bock. Und sie hat Teppiche geknüpft als Ablenkung, so ihre ihre Handarbeit. Ja. Mhm. Und bei uns daheim liegen überall Teppiche. Oh. so äh, Also... In manchen Familien werden Dinge unter den Teppich gekehrt. Ja. Bei uns wurden
0: <lacht> Teppiche geknüpft. bei uns wurden noch
1: extra Teppiche dafür geknüpft, damit man die Dinge. Also es ist so, es hat auch quasi äh, so in den letzten Jahren. Also ich glaube, es holt einen immer ein, ja. und, und ähm, wir sind da jetzt auch. Äh, ähm, jeder hat so sein, seine, seine Issues damit gehabt, aber für sich und dass wir uns jetzt erst darüber austauschen, das kam erst so in den letzten, letzten
0: Jahren so. Ich frage auch deshalb, ja. weil es jetzt ja auch einen neuen Menschen an deiner Seite gibt, ja. den du neu ähm, in die Familie gebracht ja. Ja. hast. Ja. Ähm, Gab es da Gedanken an, an früher so, an, an, an eine Lücke oder ich meine es war eine andere Situation, die Mutter deiner deiner Kinder. Äh, ja,
1: deswegen ist, also, ne, ist anders, es eine völlig, völlig andere Situation, weil <lacht> im Prinzip da ist ja auch in einer, wenn man im Prinz, aus, einer, aus einer Trennungssituation rauskam äh, rauskommt, äh, ist es ja einfach ähm, so, dass, dass äh, quasi meine neue Partnerin nie eine Mutter ersetzt. Äh, dass da auch keinen kein, äh, Bedarf dazu gibt. So. Und es ist äh, Glaube ich, ganz gut, so ähm, wenn jemand dazukommt, das aus einer, quasi eine Trennung, ist ja erstmal eine Veränderung und auch diese neue Konstellation braucht erstmal eine Balance. Und äh, quasi die Zeit danach, quasi es war eine Balance da, als dann jemand Neues dazukam, ja.
0: So Aber deine Jungs sind jetzt erstmal soweit cool. Ja,
1: ja. ja. ja.
0: Also ich meine, sie haben ja mit dir sowieso. Ähm, ja, auch einiges auszustehen, sagte Ostwestfale. Also einen Vater zu haben, ja. ähm, der mich medial ja nun auch, ich will nicht sagen, verwurstet, mm. aber ähm, der ja auch aus meinem Alltag viel erzählt. Ja. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, ihr wart mal zusammen ähm, auf einer Reise, was, was war denn oh, im das Wohnmobil? nochmal? Im Wohnmobil. <lacht> äh, ja, wo ja. wart ihr nochmal in Italien? Italien. Ne? Ja. Genau. Und äh, du warst so, du hast dir so ein Ei gepellt auf diesen Hashtag. Äh. Das war doch irgendwas mit, irgendwas mit äh, Jakobs Weg. Jakobsweg. Nee, Jakobs,
1: nee. nee, Jakobsweg war, das bin ich mit, der, mit meiner, meiner Freundin gegangen. Nee,
0: nee, dann war es noch was anderes. Irgendwie Webermobil. Äh. Ich weiß es nicht mehr. Äh. Auf jeden Fall wart ihr im Wohnwagen unterwegs. Du überlegst jetzt nach dem Hashtag. Ja, ja ey,
1: das ist, äh, guck mal, wie viel wie Output man da raus hat und es ja. ist dann einfach weg.
0: Ja, und das lesen Menschen, ne? Also ja, ich spreche dich drauf ja. an. Das finde ja. ich immer irgendwie doch ein bisschen creepy <lacht> an Twitter. Ja. Stimmt ja. Oh, ja. Das hat man ja öffentlich ja, geschrieben. Ja, ja. Ja. Du weißt den aber nicht mehr, ne?
1: Den Hashtag müsste ich, nee, nee, ja. weiß nicht mehr, dann kannst du dann in die, wir, wir schauen das und du packst es in die Show Notes. Ja, ist gut, ja. sehr wohl, <lacht> ähm,
0: aber da hast du ja auch viel geschrieben, du schreibst viel über deine Söhne, ja. ähm, wie, wie reagieren die drauf?
1: Äh, ich schaue schon, also äh, ob ich jetzt Twitter oder ob ich jetzt ähm, auf der Bühne über sie erzähle, also mir war, ist schon wichtig, ähm... Dass sie wissen, was da passiert und ich mache es ja schon auch, äh, versuche es mit dem nötigen Fingerspitzengefühl äh, zu machen. Also es ist jetzt nicht irgendwie, äh, gibt ja auch viele Comedians, die, die sagen, haha, die Ex-Freundin irgendwie so eine Hau drauf-Geschichte. So, das ist ja dann eher die Überlegung, okay, was, 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 wo ist da mein Struggle drin oder was sind da meine Schwierigkeiten drin. Also die wissen, äh, was ich. Tu und wenn die sagen, ey, Papa, das ist nicht cool, mhm. äh, so würde ich das auch äh, wegnehmen. Also ich achte da schon drauf. Ähm, ich glaube, also auf Twitter sind sie aber alle, allerdings nicht. Ja? <lacht> ich weiß, dass mir äh, quasi der, der Großsohn auf Instagram folgt und da folgen mir auch ähm, äh, Kumpels, meiner Söhne. Und das ist natürlich noch ein ganz anderes Regulativ. Also wenn es da heißen würde, ey, dein Vater ist aber ein Idiot. Testest du Gags an denen? Ich glaube, es ist ein undankbares Publikum für Gags zu testen. Das wollte ich nämlich gerade
0: fragen, wie schrecklich die sind.
1: Klassisch, der Prophet im eigenen Land ist nichts wert. So, also da ähm, bekomme ich oftmals nur ein Augenrollen zurück. Mhm. Aber wenn sie tatsächlich und am besten noch unfreiwillig so merkt, es, es ist in ihnen so ein Kampf, dass sie, dass sie eigentlich nicht drüber lachen wollen, aber es doch tun müssen, ist es äh, äh, ein schöner Erfolg immer.
0: <lacht> ja. Gehen wir nochmal zurück zu Twitter. Ja. Ähm das ist ja schon, haben wir gerade schon gesagt, ja. irgendwie creepy. Ne? Manchmal kommt Twitter auch ins echte Leben, ja. so wie jetzt gerade ja. in, in, in dieser Begegnung. Ja. Ähm, ist das für dich denn wirklich sowas nur wie eine, eine, eine Gag-Test-Geschichte gewesen? Mhm. Oder ein, ein, ein Instrument, um dich auszudrücken? Also du bist ja auch nicht nur lustig ja. bei Twitter. Ja. Was ist Twitter für dich?
1: Ähm, es ist für mich natürlich, also es ist mehr als denn nicht, dass ich da nur sende. Es ist ähm, für mich auch die Möglichkeit, ähm, mit Menschen und Themen und in, in Kontakt zu kommen, die jetzt so außerhalb meiner, meiner meines Lebensalltags äh, liegen. Also ich finde es schon auch äh, spannend, sei es jetzt irgendwelche ähm, feministischen Themen oder letztendlich, wie sieht der Alltag von einer Krankenschwester aus? einfach da auch zu sehen, okay, äh, quasi diesen Perspektivwechsel äh, vollführen zu können. Einfach zu sehen, okay, ähm, ich sag immer, es ist ja immer der, der, der klassische aktuell dieser dieser äh, alte weiße Mann. Mhm. So, ähm, da ist wirklich Problembewusstsein äh, eine Entscheidung, weil man es im Alltag als Mann ich so äh, weiß, Mitteleuropäer, äh, keine religiösen Themen, keine äh, irgendwie halt hetero. Ich erlebe im Prinzip keine äh, Diskriminierung. Es passiert nicht. Es mhm. passiert nicht. Es ist letztendlich Wohnungssuche mit meinem Namen, kein Problem. Und letztendlich die, die dieses Problem auch zu sehen. Okay, wo, wo sind die Knackpunkte um a selber? Ähm, auch ein Fingerspitzengefühl und eine Achtsamkeit und auch irgendwo mal äh, sich zu positionieren, eine Haltung zu entwickeln. Äh, auch anderen Männern gegenüber ist es einfach äh, äh, ja, eine Möglichkeit, die Gedanken anderer und die Wahrnehmung und die Probleme anderer zu sehen und zu lesen. Ja.
0: Nimmst du die Themen dann mit aus Twitter raus in dein echtes Leben? Also gibt es schon Momente, wo du sagst, okay, ach, da hat mich Twitter geschärft da gucke ich jetzt vielleicht im echten Leben noch mal anders drauf? Oder ist das jetzt schon zu hoch?
1: N ähm, nee, das gibt es schon. Du, aber meine Befürchtung ist nur, dass du jetzt ein Beispiel dafür hören willst. Mhm. <lacht> und, ich, und dafür, ich weiß ja nie, äh, was ich finde. Ähm, aber es ist schon so. Also letztendlich äh, ja, sind es manchmal irgendwelche Threads oder sowas. Äh, ja, wo dann weißt, okay, ja, wow, äh, das ist ein, ist ein Thema. Und es ähm, ist einfach so manchmal einfach, das zu lesen, die Möglichkeit, den Kopf zu heben und über den eigenen Tellerrand ähm, rauszuschauen und die eigene Welt äh, ein bisschen größer zu machen, ja.
0: Gibt es Begegnungen, die aus Twitter dann im echten Leben entstanden sind für dich?
1: Ja, also habe mich schon auch äh, klar, dann, es ist war auch schon die schon die äh, so die Zeit nach der Trennung habe ich schon auch ein bisschen ein bisschen offensiver. Okay, das Mikrofon wird wieder neu. Platziert. Er bewegt ich sich hin und, zu, und her. Das ja, ist ja, ich bin zu dynamisch. Also beweglich <lacht> im Oberkörper wie Muhammed Ali. Ja, äh, nee, also habe hab ich natürlich in so einer äh, in meiner Singlezeit habe ich schon auch ein bisschen, muss ich. Da kann man, das kann man offensiver getwittert, ja, und ähm, auch äh, ja, mal das eine oder andere Twitter-Treffen irgendwie äh, wahrgenommen.
0: Also Twitter ist auch dein Tinder gewesen.
1: Äh, ja. Ja. <lacht> ja. Ja, 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 ja. Mhm. ja. Äh, aber ja, auch da, ob das jetzt Twitter ist oder Tinder, da auch die, die Erkenntnis, wir alle in, in quasi ähm, Twitter ja immer eine gesteuerte Außendarstellung ist. Mhm. Ja. Ob das jetzt ähm, quasi mit Twitter ist das für Gedanken, was äh, Instagram halt für die Optik ist, ja. Also klar gibt es auch Bilder bei Twitter, aber im Prinzip ist es immer, man, man zeigt eine ge, gewisse Facette von sich. Ob das jetzt eine äh, gewisse äh, optisch geschönte Facette ist oder manche wollen ja auch quasi einfach zu sagen, nee, äh, optische Schönheit, äh, fuck it, ist mir egal. Äh, ich äh, bin gegen die gesellschaftlichen Erwartungen und äh, bin genau anders. Aber es ist ja trotzdem ganz bewusstes Hervorkehren von, von irgendeiner Seite, die man hat. Und man hat so einen ganzen Bauchladen an Persönlichkeit, deswegen denke ich, ja, man hat da einen Eindruck vielleicht und äh, kennenlernen geht aber dann letztendlich nur persönlich. So.
0: Also heißt, du gibst dir schon sehr viel Mühe mit deinen Tweets und versuchst es schon irgendwie. Also dein, deine gute Gedankenseite, oh jetzt verzieht er das Gesicht, das yeah. müsstet ihr dir sehen.
1: Ja, <lacht> es <Yeah. Das> ist, <lacht> ich glaube, ich auch, das passt auch gut zu der Frage, wann flippe ich aus? ich bin keiner, der rumschreit, ich mache das meiste mit dem Gesicht. Das, ist, das hätte ich mir jetzt schon vorstellen können. Also, ich habe mit, mit, mit der Formulierung, du gibst dir sehr viel Mühe, äh, habe ich, hab ich gedacht so, äh, Mühe mit Twitter, nee. Also, manchmal ist es ja, ja, manchmal gibt man sich schon Mühe, irgendwas zu formulieren, aber manchmal rotzt man auch nur irgendwas hin. Äh, also, ich würde ich würd nicht sagen, ich gebe mir viel Mühe, nee.
0: Es gibt ja ganz, ganz unterschiedliche ja. Twitter-Twitterer. Ja. Ich, ja. ich habe jetzt ja so viele äh, Leute auch schon ja. kennengelernt. Es gibt Leute, äh, die geben ihre Tweets ähm, zum Redigieren. Es gibt Leute, <lacht> ähm, die, die sind so faul wie ich. Ja. Ähm, die lesen dann ja. vielleicht doch besser nochmal drüber, ja. weil na, irgendwie ja. reicht drei Fehler und so. Und das, also es ja. gibt ja ganz viele Varianten und ich will auch gar nicht sagen, welche gut und welche Nö. schlecht ist. Ähm, was für mich nur immer galt, ich bin Im echten Leben bin ich irgendwie was. Mhm. Beim Radio war ich immer, ähm, als ich noch moderiert habe, musste es sowas geben wie eine On-Air-Personality. Yeah. Und mir dann jetzt noch eine Online-Personality auszudenken. Yeah. Dafür war ich immer viel zu faul. Yeah. Wie ist es bei dir? Das
1: sehe ich genauso. Und ähm, der Unterschied, oder letztendlich was halt bei mir so ist, ich bin da A mit meinem Klarnamen und B mit meinem Gesicht ähm, ist es deswegen ist es für mich, ich glaube manches sind halt in dem Luxus gibt ja auch dann so Diskussionen, klarnamen, Zwang oder sowas, dass es einfach Menschen gibt,, ähm, die da halt äh, Anfeindungen dann fürchten müssten, wenn sie da mit ihrem klarnamen ja. wären, so zum ja, Beispiel. Ja, okay mhm. und ähm, äh, Und dann sage ich okay, ich bin, alles, was ich sage, dafür halt ich, oh, ich, dafür stehe ich mit meinem guten Namen. <lacht> ob das jetzt Mühe gegeben mhm. ist oder sinnvoll ist, aber... Du stehst äh, dahinter, können wir uns dahinter, darauf so. und darauf Und ein. das ist auch immer ein, 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 ein äh, guter Filter, weil letztendlich, ähm, ob ich jetzt auf der Bühne bin und was erzähle, äh, da bekommt man instant Feedback. Mhm. So Und ähm, das heißt, das ist zu überlegen, okay, ähm, stehe ich da dazu, ja.
0: Ich stelle mir nur in deinem Fall auch gar nicht so einfach vor. Also du bist ähm, Andreas im echten Leben, der mhm. Vater und der Freund. Ja. Du bist Andreas auf der Bühne, ja. ähm, du bist Andreas bei Twitter, sozialen ja. Medien und ja. dann bist du ja auch noch Andreas im Büro. Ja. Jetzt habe ich mir das so im Vorfeld ja. vorgestellt, jetzt steht Andreas auf der Bühne und da stehen dann irgendwie ganz viele Leute auf und klatschen und die Mädels schmachten dich an und versuchen nicht reflexartig in dein Haar auch zu greifen. Frauen,
1: auch Frauen, nicht nur Mädels.
0: Entschuldigung, das ja. war despektierlich Frauen ja. natürlich ja. selbstverständlich. Männer ähm, wollen
1: auch in mein Haar greifen übrigens, nur der Vollständigkeit halber.
0: <lacht <lacht> wollen in dein Haar greifen. So, aber nächsten Tag, wer auch immer in dein Haar greifen ja. möchte, gehst du ins Büro ja. und dein Chef sagt, um, im, im Drucker, da müsste mal der Toner ja. ausgewechselt werden. <lacht> was, was sagt denn dann Andreas, dem die Frauen, ja. Männer und ja. wer auch immer ja. in die Haare greifen möchte? Ja.
1: Äh, also ich bin mir da auch nicht so, also äh, wobei jetzt einen Toner auszuwechseln, <lacht
0: <lacht> Ich überspitze. Ja, 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 oh. ja.
1: Nee, aber klar, ist es da auch einfach, äh, dann, äh, dann macht halt der Weber die PowerPoint-Präsentation zum Beispiel. Ja, ja oder äh, nee. Also es ist schon ein krasser äh, Gegensatz. Tatsächlich, wenn man im Prinzip äh, am Abend davor irgendwie oder zwei Tage davor eine Show gespielt hat äh, und das sind dann halt, äh, keine Ahnung, bei einem solo eine ganz viele Leute ist, aber auch mit Nightwash auf Tour ist und da sitzen halt dann, keine Ahnung, 500, 700 Leute, Uh, und uh, da ist es dann einfach uh, um, Routine, Alltag. so um, Einerseits, andererseits muss ich sagen, erdet mich das auch. Also es ist einfach, uh, ich glaube, so dieses reine Künstlerleben, uh, man verlottert doch irgendwie. Also ich glaube so, ich meine, ich habe ja nicht umsonst bei der Versicherung angefangen, wenn ich nicht irgendwo in mir ein, ein Sicherheitsbedürfnis tragen mhm. würde. Und allein nur von der Künstlerseite zu leben, ich glaube, da, da äh, gibt es irgendwelche widerstrebenden äh, ja, Antriebe oder Bedürfnisse in mir zu dem reinen Künstlerleben. Ja, so. ich, Deswegen, meinte,
0: ja. ja. ich meinte auch gar nicht so sehr denn diesen diesen Künstleraspekt ja. Oder, ja. oder Promi oder was auch immer, ja. Ne? Ja. Sondern vielmehr so diese, diese vielen Perspektivwechsel ja. innerhalb deines Lebens. Ja. Du hast so viele Rollen und so viele Umstände, mhm. also wenn ich überlege, ich habe mein Radioleben, ich ja. habe mein Privatleben und meinen Freundeskreis ja. und dann dieser Podcast, Twitter, das ist für mich ein totales Paralleluniversum, was mhm. irgendwie nur mir gehört ja. und was mit meinem Umfeld ganz wenig zu tun hat, aber manchmal finde ich dieses Umswitchen dann doch irgendwie schon toll, super. Aber auch irgendwie Aber crazy.
1: Crazy und auch notwendig. Und das ist halt dann Oder das heißt jetzt mit den, ob das jetzt im Büro ist oder mit den Söhnen. Äh, also interessiert die ja in ihrem Alltag auch relativ wenig, wenn ich, keine Ahnung, von dem Auftritt zurückkomme, äh, ein paar hundert Kilometer durch Deutschland fahre, dann wieder in Stuttgart bin und sage, Jungs, was ist jetzt mit der Präsentation? Habt ihr die Bücher ausgeliehen? Können wir uns da am Wochenende dran setzen? So, da ist dann... Äh, so, äh, ja, also gibt keinen Star-Faktor, sondern im Prinzip, ähm, ja, ich glaube, es braucht so ein Bewusstsein, was ist einem wichtig irgendwie und auch es eher als Bereicherung zu sehen, äh, da unterschiedliche Facetten, glaube ich, in seinem Leben zu haben. so das ja.
0: Genau das meinte ich, das finde ich gerade so schön, dass es ja. das halt irgendwie nicht eindimensional ja. ist, sondern dass ganz viele verschiedene Dinge ja. parallel in mir passieren ja. kann, können.
1: Ja, und ja. ich glaube, genau, man hat ja auch nicht, man ist ja selten auch nur so, äh, auf die eine Art und Weise und hat dann, äh, genau, unterschiedliche Bereiche, in denen man sich austoben kann, ja.
0: Du hast aber gesagt, es bringt dich nichts zur Weißglut Das finde ich, oder nicht so schnell, das finde ich schräg.
1: dass für mich was zur Weißglot ja. bin?
0: Also ist es so, dass oh, du dich dann trotzdem ärgerst, aber es nicht ja, nach außen Ja, ich, ich
1: bin vielleicht mal. Äh, ich glaube, angenervt ist, ist wahrscheinlich so die der Level 1. Mhm. Äh, ärgerlich vielleicht auch. Äh, aber dann kommt schnell die Situation, dass ich auf Dinge, die mich so richtig abfacken, denen gar nicht so viel Raum... Kann ich hier abfacken sagen? Ich alles
0: sagen,
1: <lacht> klar. Äh, den gar nicht so viel Raum und gar mhm. nicht so viel Energie äh, geben möchte.
0: Was fuck dich denn aber ab?
1: Ah, ähm... Ich sage, sinn, sinnlose, ja, gefühlt irgendwie Dinge, die ich nicht ändern kann. So. Ähm, so keine Ahnung. Äh, ich habe jetzt schon die Schwierigkeit, mir ein gutes Beispiel mhm. dazu zu bringen, was mich, was mich, was mich äh, abfuckt. Meine, natürlich ist es. Äh, zum Beispiel an, die Anstrengung von äh, Bühne Büro äh, Kinder äh, parallel einfach äh, zu haben aber dann äh, zu sagen das ist manchmal schon gibt es dann so so Phasen wo ich denke so ach viel mhm. aber dann zu wissen okay ähm, es ist äh, also die Bühne für mich kein 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 Ding, das mich allein glücklich machen wird, weil ich immer ein, ein Zurückkommen brauche oder es äh, quasi ein festes Einkommen mir eine Stabilität gibt, andere Dinge zu tun oder für die Kinder da zu sein. So, das heißt, so äh, ist man dann schon, oder ich bin dann schon von so Anstrengungen manchmal schon angenervt mh, äh, oder abgefuckt, äh, aber äh, weiß, okay, äh, dass in dieser Konstellation und Kombination ja, macht mich dann auch letztendlich äh, zufrieden, ja.
0: Es ist, wie es ist, ja, in <lacht> ja. dem Moment. Du kannst ja. dich abfinden. Ja. Okay. Ja. Für mich ist es zum Beispiel unglaublich schlimm, wenn mich einer für blöd verkauft. wenn er mir was erzählt, hm. ich weiß, es stimmt nicht, und ja. er erzählt es mir mit dem Brustton der Überzeugung. Ja. Da kann ich implodieren, da werde ich der Hulk. Ich werde richtig grün von innen. <lacht> Du siehst mir das dann nicht an. Vielleicht habe ich eine ähnliche Gesichtskirmes ja. wie du. Ja. Ähm, dann, ja. aber da gehe ich nach Hause und schlage mit dem Kopf gegen die Wand und sage, das darf doch nicht wahr sein. Ah. Aber sowas kann ich dir jetzt nicht entlocken. Ne?
1: Also ist es ist tatsächlich kein Hulk ich, in dir. Wenn ich sowas hab, äh, es ist tatsächlich mein Lieblings-Superheld. Ups, Hulk ja. ist mein Lieblingssuperheld. Vielleicht tatsächlich rein psychologisch wegen dieser, wegen irgendeiner. Unterdrückten Wut.
0: Wer
1: mhm. <lacht> ja, weiß ist es? Ist, ist, ich, aber da habe ich schon schon äh, quasi schon davor na, darüber nachgedacht, warum ist halt mein Lieblings-Superheld. Mhm. Ja? Und er äh, ist, glaube schon so dieses, dieses, äh, äh, ja, äh, vielleicht äh, unterdrückte, unterdrückte Wut. Also, aber du würdest
0: doch gerne mal ausflippen. Vielleicht. Aber du bist zu kontrolliert. Womöglich, ich unterstehe dir das. Vom, ja, ja, Ich,
1: ich glaube, mhm. ich bin schon, schon kontrolliert. Ja. Mhm. Äh, und äh, deswegen ist halt dann mein Umgang äh, weniger äh, quasi den, den Hulk-Smash zu machen, sondern halt einfach dann zu sagen pff, und mich umzudrehen.
0: Ärgerst du dich dann, dass du es dann demjenigen, dem es eigentlich gehört, dann dieses Grünsein, ähm, dass du es ihm nicht um die Ohren gepfeffert hast in der Sekunde?
1: N also das äh, pa pa passiert schon. Ah, also okay. letztendlich, ähm äh Es ist schon... Äh, für mich auch äh, in Verbindung mit der Bühne passierte auch sehr viel Persönlichkeitsentwicklung äh, privat. Also das konnte ich gar nicht so richtig trennen. Und äh, bin auch mit der, mit der äh, auf die Bühne gegangen, an einem Zeitpunkt, wo ich verdammt viel gearbeitet habe. Und dann auch so irgendwie so äh, gedacht habe, so, ich bin, bin unzufrieden. Und dann aber auch so gemerkt habe, äh, die Situation für mich ist so, äh, weil ich bin, wie ich bin. So Und dann, also ein Thema war auch einfach zu sagen, okay, äh, eigene Wünsche, Bedürfnisse, Unzufriedenheit, Ärger äh, angemessen ausdrücken zu können. So für sich selber mhm. äh, einzustehen und das auch zu kommunizieren. So und, äh, äh, meist, also, und das ist so, dass es mir meistens gelingt und ich das dann auch nicht mitnehme, sondern schon auch rauslasse, wo ich sage, so, äh, es ist nicht in Ordnung äh, oder das ist nicht mein Thema oder damit habe ich nichts zu tun oder so. Also ich lass mir ungern äh, und da schaue ich schon danach irgendwie äh, irgendwas auf die Schultern legen von irgendjemand, das da nicht hingehört oder so dieses Bild. was ich, Leute meinen, Seile auf einen zu werfen und daran, dann an einem zu zerren, mhm. So das lasse ich nicht zu.
0: Was ich jetzt nicht ganz geschnallt habe, was die Bühne äh, daran tut, heißt sie hat dich stärker gemacht, sodass du dich in solchen Situationen dann gut abgrenzen kannst, positionieren ja, kannst? Ja, Okay.
1: Äh, mhm. Und vielmehr, äh, wenn man auf die Bühne geht, ist ja dann auch am Anfang so, hat man relativ freie Überlegungen. Ist ja okay, ich will auf die Bühne gehen? Gehe ich als ich auf die Bühne? So, wie ist überhaupt meine Haltung zu bestimmten Dingen? Wie gehe ich mit schwierigen Situationen um? Was ärgert mich? Also, was ärgert mich oder äh, wo rege ich mich auf, ist meistens eine ganz gute ähm, äh, Überlegung, um äh, quasi auf auf irgendwas drauf zu gucken. So, mhm. äh, Deswegen, also meinte ich, die Bühne hing damit zusammen, weil ich über, also ich mich mit mir selber generell auseinandergesetzt habe. Wer bin ich auf der Bühne? Wer bin ich privat? Und? Wie bin ich?
0: Wie, wie sehr äh, seid ihr denn eins Bühnen Andreas äh, zu Hause Andreas
1: ja ich, und ich glaube das ist vielleicht wenn 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 dann äh, die Frage Frage nach dem Hulk kam ich glaube ich bin auf der Bühne äh, ein bisschen arschiger als ich im wahren Leben bin so oder sag äh, dann da Dinge die ich vielleicht so nicht sagen würde also es mhm. ist trotzdem noch charmant glaube ich <lacht> Aber, aber ein bisschen, bisschen arschiger wahrscheinlich, ja?
0: Okay, also es geht immer wieder zurück zum Ventil, ne? Ja, also Bühne ja, und Ventil. Ja, ja. Gut, dann habe ich das geschnallt. Ja. Ist doch auch gut.
1: <lacht> aber ansonsten, ich meine, mhm. ich bin auch immer noch, immer noch selber am Neuverstehen. Mhm. Und ich glaube, das hört auch nicht auf.
0: Aber ist das nicht super? Ja. Wenn, wenn es nicht aufhört, dass ja. man sich immer wieder auseinandersetzt, mit sich neue Ecken kennenlernt? Ähm, im, ja, wenn man es, es,
1: ich glaube, man muss das positiv sehen. Einfach zu sagen, okay, es ist eine Reise. Mhm. So, es ist ja, äh, keine Ahnung, man es macht sich wahrscheinlich selber schwer, wenn man das Bedürfnis hat, irgendwann fertig zu sein. Mhm. Und es wird nicht passieren. Also nee, vielleicht liegt nein. man mit 75 dann irgendwann auf dem Sofa und denkt: ach nee, Moment, es ist doch alles ganz mhm. anders. Das ist halt wie äh, aus der Schule rauszukommen und denken, oh, nie wieder lernen. Ja, am Arsch, ja. ja. <lacht> ja. Ich
0: fände es traurig, ich ja. fände es total traurig, wenn ich sagen würde, ja. ich bin fertig. Ja. Und dann, also.
1: Ja, jetzt noch Routine bis zum Ende, ja. Ja, und auch ja. mit
0: mir. Also wenn ich mich jetzt, also dafür müsste ich mich ja auch so super finden, dass ich sage, hm. dass ich fertig bin. Ja. Wie ist es mit Kritik bei dir? Wenn, wenn einer sagt, ja, ah, ich habe dich gesehen, ich habe ja. dich getwittert, ja. äh, beim Twitter gesehen, boah, das war aber vielleicht langweilig, habe ich gegannt mhm. oder so. Also ja. so offensiv wird es ja wahrscheinlich keiner sagen, aber wenn, mhm. dir, wenn dir Kritik äh, entgegenschlägt,
1: genau. Persönlich trauen sich das auch, die, also dann noch weniger, glaube mhm. ich, äh, dass dann, dass dann äh, es die, die meisten... Dann so nicht äußern, aber es ist so auch, also, ob das jetzt im Privaten oder auf der Bühne ist, so eine Erkenntnis, äh, egal was ich tue, da äh, wird es nie allen gefallen.
0: Nicht allen. Das meine ich nicht. Das, ja. das finde ich logisch, dass es nicht allen gefällt. Aber wenn dir wirklich aber, äh, einer, äh, ja, ja, wenn ja, aber was selbst das war mhm. für mich
1: schon auch irgendwie sozusagen, äh, man, Will man geht man auf die Bühne und will, dass es allen gefällt, hat man den Anspruch an sich, äh, kann man nur grandios dran scheitern. Mhm. So, also ich glaube, das ist Schritt eins, äh, Umgang mit Kritik äh, oder quasi welches auf welchen quasi zu, äh, Befriedigungsgrad von allen möchte ich kommen. Mhm. Was möchte ich erreichen und dann zu sagen, okay, nee, alle geht sowieso nicht. Also dann ist ein Teil einfach Geschmackssache. Not my cup of tea, äh, hat den blöden Tag. Whatever, ja. Yeah. Also, wenn ich an äh, einem Abend da sitze äh, und dann. Es ist ja dieses Negative Mind, die eigene Wahrnehmung ist ja so fies. Äh, da sitzt, haben keine Ahnung, 80 Leute Spaß sind in der ersten Reihe. In der Mitte mhm. sitzt einer mit einem Stoneface und verschränkten Arm. So, auf diesen einen, der nicht. Yeah. Spaß hat, äh, sich nicht zu fokussieren, ist schon eine Übung. Also letztendlich muss man bewusst nicht hingucken, aber man weiß dann keine Ahnung. Vielleicht ist er beim äh, auf dem Weg dahin, beim Einparken, irgendwo dagegen gefahren, who knows. So, oder es gefällt ihm tatsächlich nicht. Aber äh, das ist dann meistens halt auch der eine, an dem man sich erinnert. Mhm. Ja, es ist so. wie
0: die lange Schlange im Supermarkt. Ich stehe immer in der ja. längsten Schlange. Ja, ja, die Momente, wo du sofort drankommst, die merkst du dir halt ja. nicht.
1: Und so. Genau, aber die Frage war ja, Umgang mit Kritik mhm. und ich glaube, man muss es ein bisschen differenzieren. Also, das heißt der Teil, wo ich sage, okay, es ist nicht, ähm, es ist vielleicht eine Geschmackssache. So, äh, äh, was ist, äh, oh, mir fällt eine Situation ein, wo ich mich richtig geärgert habe.
0: Schieß los, super! Der, ich
1: war Ach. ein Solo für 130 Leuten in Brackenheim. Hast du was, sind, wo die Leute, hast du eine, eine geografische Auswertung deiner Hörerschaft? Ja. Brackenheim ist zwischen Heilbronn und Stuttgart, mhm. so 130 Leute, ein super Abend und ich sag selten, super Abend und es war äh, eine von der Heilbronner Stimme da <lacht> äh, und äh, hatte ich dann auch äh, mit, mit Blitzlicht fotografiert und ich dann sagte, na okay, meine Güte äh, und es war dann äh, also einfach ein, ein, ein wirklich toller Abend und ich sag das selten, bin dann immer denke ich, mal, ah, ein bisschen mehr wäre noch gegangen und es war einfach, wo man liest einen Artikel, wo man denkt, was für eine, was für einen Abend hat die besorgt, äh, besucht? Also da hatte ich dann irgendwie, also Kritik ist das eine, aber wenn man sich wirklich, also da habe ich mich ungerecht behandelt mhm. gefühlt.
0: Okay. Weil die dich so so blöd fand oder weil die ja die also es nicht getroffen man, man hat für dich?
1: Blöd fand oder dann dann, man merkt, sie sie konnte nicht so komplett irgendwie abwerten, aber es war trotzdem irgendwie halt dem Abend nicht äh, gerecht geworden. Mhm. Oder wo man merkt, manche Sachen hat sie nicht verstanden.
0: Aber im Gegenzug kannst du das, was dir an Gutem ähm, entgegengebracht wird, kannst du das gut annehmen oder denkst du dann immer, ach, ach
1: Quatsch. Äh, schwierig, um, schwierig. Ja. Du hattest ja auch gefragt mit äh, auf was bin ich nicht stolz? Was war die mhm. Frage? Du hast so, gesagt, dass das Konzept Begriff, Stolz. Konzept Stolz kann ich ja, nichts anfangen. Okay. So, zufrieden, ich kann bin zufrieden und äh, auch mit so, mit so Lob und oh mega. Und sag ich sage, ah, okay. Aber so, dass ich quasi so selber zufrieden bin, ähm, das ist schon, wenn ich, wenn ich das erreicht habe, ist schon, schon ein guter Abend gewesen, ne? ja.
0: Ich freue mich momentan total über dieses viele, viele positive Feedback zu meinem Podcast. Ja. Ähm, merke aber dann auch, dass ich immer sage, ja, ich mache ja nichts. Ja. so, Ich höre ja nur zu. Ähm, und traue mich nur so, mich so ins Geheim zu freuen, weil ich denke, ach, das ist ja irgendwie, das ist so komisch. Yeah. So, und wenn dann mal einer sagt, mir gefällt das nicht, ähm, ah. das tut dann auch weh natürlich, yeah. aber yeah. es ist dann ja auch irgendwie logisch. Letztens hat habe ich auch getwittert, ähm, hat jemand äh, gesagt, eine Bekannte aus meinem Umfeld, ich wäre immer so freundlich zu den yeah. Leuten. ja. Yeah. Das wäre ja schon irgendwie komisch. Ja. Darum habe ich ja auch angekündigt, dass ich meinen nächsten Gast Wurstkopf ich nenne. Ich wollte gerade sagen,
1: da habe ich jetzt drauf.
0: Ja, ich hatte wirklich. Wie?
1: Aber du hast irgendwas von einer von eleganten Überleitung. Ja. Hast du dir was ausgedacht? Irgendwas aus der, direkt genau. aus der, es ist ja bekannt, Radio und Markus Lanz, Mationsschule, mhm. Überleitung. Äh, apropos Wurst, Leitung. Ne, Wurstkopf. <lacht>
0: apropos Wurstkopf. Ähm, bei, bei Wurstkopf können wir natürlich jetzt nur natürlich auf, auf, auf deine Haare kommen, aber oh, okay. das ist. Ähm, ja. Ja, Ach, das ja. ist so eine miese Überleitung, dass ich mich auch nicht traue, sie zu bringen. Ähm, äh. Apropos deine Haare. Ja. Ja. Das ist ja nun wirklich äh, eine Nummer. Ähm, das also ist ich guck, eine haarige Überleitung. Das ist eine sehr Sowas haarige Überleitung. Art, ja. ähm, geht dir das nicht mordsmäßig auf den Sack, dass alle so abfahren auf deine Haare? Ich meine, es sind Haare. Also es sind wunderschöne Eben. Haare, das keine ist, Frage. Genau.
1: Aber. Ja, ja. ja es ist, das ist auch, wo ich sage, ah.
0: Wie? Ah. Nochmal?
1: für mich kein genau äh, also für mich jetzt auch keine große ja. sache wo Ich, sag, äh, ich hab halt haare es ist ja auch mehr haare als frisur und es ist ja auch keine leistung
0: mhm.
1: es ist einfach okay wäre äh, schöner
0: wenn 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 du bekannt wärst für etwas was du selbst gemacht hättest also ich meine nicht dass du jetzt nur für deine haare und so ja mehr, aber, aber
1: es ist auch tatsächlich wenn ich äh, rück mehr bekomme komme ich dann ja so auf facebook nachrichten irgendwie ähm, ich höre lieber ähm, Ey, das war super lustig, der Auftritt als ey, coole Haare, mhm. wo ich denke, da habe ich nichts dafür, also das ist keine Leistung für mich Aber oder schöner Bart oder denke ich, es ist wie, keine Ahnung, es ist wie, wie schöne Brüste oder oh, tolle lange blonde Haare am Arsch, ja, ich will quasi im Prinzip, da, da ist keine Leistung von mir drin.
0: Auf der anderen ja. Seite kokettierst du aber schon auch damit. Ja. Ja. Na, auf deinem ja. Tourplakat ähm, sieht man dich mit deinem Lockenwickler. Lockenwickler, ja. ja. Ähm. Es
1: ist, weil es ist halt einfach weil ich, es ist, ja, diese Locken sind ja keine Natur. Doch.
0: War jetzt für eine Sekunde, Kritischer Blick auf ja, meinen Kopf. Ja. Für, für eine Sekunde ja. so derartig desillusioniert, dass ich jetzt hier sofort auf Stopp drücken wollte. Ja, ja okay. Jetzt ist es ist uns was passiert, okay. ähm, was wir am Anfang tatsächlich ähm, fast befürchtet haben, die Zeit. Die Zeit ist wirklich extremst gerast.
1: Okay, ja. Ähm, und und du musst eine eine Dreiviertelstunde ist Soundcheck.
0: Genau, du musst ja. zum Soundcheck. Du genau. hast jetzt gleich einen Auftritt ja. vor dir. Bist du aufgeregt, nervös, freudig?
1: Ähm, es ist schon äh, eine Aufregung, äh, ein bisschen Anspannung, äh, aber äh, positiv. Ähm, genau. Also ich freue mich. Aber es ist immer, ich war in dieser Location nicht, was immer schon im Prinzip ähm, gut ist, wenn man quasi die Räumlichkeiten schon kennt. Es äh, mhm. das, das gibt da ein bisschen Ruhe, aber es ist immer, immer spannend, jeder Abend. Ich bin jetzt auch noch in, einem, in einem, quasi in einer Karrierephase, dass da nur Hardcore-Fans bei mir sitzen, wie jetzt bei äh, Bülentjeilern. Der hat ja noch mehr Haare und nur die Haare mhm. schütteln muss. So einfach habe ich es nicht. Meistens ist es Leute, die Hälfte, die kennen mich schon irgendwie und die andere Hälfte haben halt dann irgendwie die Programmbeschreibung gesehen und gucken sich den mal an. Das heißt, meistens ist es so, ähm, es ist Dialog kennenlernen, so die erste Hälfte und dann äh, zu sagen, okay, man muss erstmal zeigen, okay, man muss die Menschen erstmal sich gewinnen. Und das ist immer spannend. Und es ist, da ist jeder Abend anders. Also deswegen bin ich gespannt, was passiert, aber es ist bislang immer noch gut gegangen.
0: Das wünsche ich dir auch für ja. heute Abend und ich freue mich total, dass du hier warst, Sehr gerne. Ähm, dass wir gesprochen haben ja. und ähm, ja, danke Andreas.
1: Sehr gerne und dir noch alles Gute mit dem Podcast. Danke, 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 <lacht> danke.